0: Com Márcia Cartier.
1: É o culto que começa agora, o culto doméstico. Abre o coração, ouvidos atentos à voz do Senhor, hoje para ser instrumento nas mãos de Deus, pastora Vanessa Teixeira. Ela é da Igreja Batista Atitude de Nova Iguaçu. Bem-vinda, pastora Vanessa, paz amada. Muito boa noite, querida Márcia Cartier. Boa noite
0: a todos os ouvintes da Rádio 93FM. É uma alegria para mim estar mais uma vez com vocês aqui no Culto Doméstico... Um programa que tem levado esperança e vida diariamente às
1: casas nesse momento tão difícil que temos enfrentado. Amém! Um abraço a todos da Atitudes ali Nova Iguaçu. Hoje a palavra no Novo Testamento, pastora Vanessa. A palavra que vamos refletir nessa noite está em Marcos capítulo 4, do
0: versos 35 ao 41. Aproveite para pegar a sua Bíblia e acompanhar conosco a leitura da palavra que vai abençoar você nessa noite. A Palavra de Deus para o Seu Coração Diz assim o texto sagrado Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos Vamos atravessar para o outro lado Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam Levantando-se um forte vendaval E as ondas se lançavam sobre o barco De forma que este se foi enchendo de água Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, Aqueta-se, acalme-se. O vento se aquetou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Que passagem poderosa essa! Essa narrativa de Marcos leva a gente para o cenário da ação. O texto começa falando naquele dia ao anoitecer. Ou seja, os discípulos tinham passado... O dia, ouvendo Jesus anunciar a palavra, anunciar o reino de Deus às multidões, Jesus, àquela altura, já estava cansado, mas ainda havia um destino. E o destino era a cidade de Gadara, que ficava do outro lado do mar. Era uma rota costumeira de Jesus, porque aquela região ali não era muito populosa, além de ser um lugar que... Jesus não era muito conhecido, o que dava a ele a oportunidade de escapar das multidões de ouvintes da numerosa população dessa margem ocidental da Galileia. Então Jesus entra com seus discípulos no barco depois de um dia intenso de trabalho e ele a caminho do outro lado, pega no sono. E aqui a gente percebe a característica humana de Jesus, ele estava dormindo, E quantas vezes a gente desenha na nossa mente apenas a imagem de um Cristo divino que só tinha aparência humana, mas que não tinha nenhuma característica humana. A gente sabe que Jesus era 100% homem e 100% Deus. E de repente começa a tempestade de ventos. Esse tipo de tempestade era muito típica do mar, daquela região ali do mar da Galileia as águas começaram a bater e balançar o barco e as ondas chegaram a encobri-lo o texto de Mateus diz que as ondas chegaram a encobri-lo aqui em Marcos o texto diz que o barco se enchia de água vocês imaginem a cena uma cena apavorante algumas tempestades elas chegam de repente na nossa vida, não é verdade? Sabe aquele momento da sua vida que parece que tudo tudo vai bem? Aquele momento que está uma calmaria, aqueles dias de refrigério e de repente começam os ventos contrários. Não acontece assim com você? Tem o contrário também, né? Algumas pessoas que estão tão acostumadas com os ventos que quando vem a calmaria elas até desconfiam. Você conhece alguém assim? Mas imaginem essa cena. O texto diz que era uma comitiva de barcos. Jesus nunca estava sozinho. Jesus sempre tinha gente para segui-lo, mesmo quando ele queria repousar, descansar. E eles achavam que estava tudo bem, ou seja, eles estavam com Jesus no barco, Por isso eles estavam seguros. E de fato, quando estamos com Cristo, nós estamos seguros. Mas o sentimento de segurança que muitas vezes nós temos é quando ele nos livra do perigo. Difícil é a gente se sentir seguros no perigo. E esse era justamente o problema aqui. E o problema é que muitas vezes a gente acha que a segurança que Deus nos proporciona, sempre é na calmaria. A gente acha assim, ah, eu estou com o mestre, então tudo está bem. Ele não vai me deixar faltar nada, tudo que quiser eu terei. Na verdade, quando a gente está com Cristo, a gente que não tem falta de nada. Você está entendendo? Isso muda tudo. É a sua percepção de quem ele é, que muda eu tô com o mestre perigo nenhum me sobrevirá não não é isso eu tô com o mestre ainda que esteja em perigo estarei seguro porque eu estou com ele e é por isso que eu gostaria de destacar três ensinamentos que esse texto pode nos trazer pode nos dar nessa noite o primeiro ensinamento é que quando Jesus tem uma ordem, quando Jesus dá uma ordem, quando Jesus indica um destino, a chegada está garantida. Você crê nisso? No versículo 35, ele diz para os discípulos, vamos para o outro lado. Jesus diz a eles que já havia um destino. E se ele deu um destino, ele vai te garantir durante todo o caminho. Qual é a ordem que Jesus deu para você, meu amado ouvinte? Acredite, vai dar certo, obedeça, confie, seja qual for a circunstância. Quando Jesus estava naquela festa de casamento, lá em da Galileia, o vinho acaba. E a gente sabe que o vinho simbolizava a alegria, ou seja, a alegria da festa estava acabando. Mas Maria estava lá e Maria diz aos serviçais, façam tudo quanto Ele vos disser. Maria já tinha entendido. Maria já confiava na palavra. Sabe por quê? Isso é o que nós precisamos fazer. Confiar em tudo que o Senhor nos disser. O segundo ensinamento que eu gostaria de destacar, de extrair desse texto, É que o medo sempre vai tentar ofuscar a sua fé. E você vai precisar remover o medo e resgatar a tua fé no meio das tempestades da tua vida. No versículo versículo 38, eles chamam Jesus e dizem... Mestre, não te importa que morramos? Eles estavam revelando o que aqui? Eles estavam revelando que a fé deles já tinha sido vencida pelo perigo que eles estavam sofrendo. No versículo 40, Jesus vai repreendê-los por causa do medo covarde. E Jesus aproveita aquela ocasião para estimular a fé dos dos seus discípulos. Sabe, amados ouvintes, O medo afeta a tua consciência de quem Deus é. Quantas coisas hoje você consegue perceber que afetam a sua consciência acerca de quem Deus é na sua vida? Você muitas vezes sabe quem Deus é. Você sabe que Deus cura, mas quando você recebe um diagnóstico, você se desespera. Você sabe que Deus é um Deus de provisão. Mas quando você fica desempregado, você se desespera, ao invés de confiar que Ele irá prover. Você sabe que Ele é um Deus de consolo. Mas diante de um luto, você se sente inconsolável. E muitos perdem o sentido da vida. Diante das adversidades traga a sua consciência, as verdades imutáveis de quem Deus é. Se distancie de tudo que afeta a tua consciência acerca de Deus. Hoje, você pode estar enfrentando a maior tempestade da sua vida. De repente, com um familiar no hospital, em estado grave, quem sabe teu pai, tua mãe teu esposo, teu filho ou uma pessoa importante da sua vida está numa situação que você não pode resgatá-la. Você vai precisar. Você vai precisar remover, nesse momento, o medo, resgatar a sua fé. Por isso você vai precisar se afastar de tudo que tem roubado a sua fé a sua certeza de que Deus pode intervir hoje na vida dos seus. Você crê nisso? Então, o que 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 te afasta de Deus hoje? O que que remove, ou anula, ou afeta a sua fé? Quem sabe uma notícia na televisão? Então se afaste da televisão, se aproxime da palavra. Se afaste das mensagens que você recebe no telefone que rouba a tua alegria, que te faz perder a esperança. Se aproxime da oração e das verdades reveladas na palavra de Deus para a sua vida, das promessas liberadas por meio da palavra a você. Você sabe qual foi a indignação de Jesus com os seus discípulos? Não foi com o medo deles. A indignação de Jesus foi com a reação que eles tiveram ao medo. Porque o medo ao perigo é natural, é uma reação natural. Mas a forma com que você reage ao medo revela a fé que você tem. E a forma que eles reagiram ao medo revelaram que muito pouco eles tinham aprendido acerca de Cristo. O terceiro ensinamento que eu gostaria de extrair desse texto, e esse ensinamento é a excelente notícia dessa noite para a sua vida, é que Jesus está acima de toda e qualquer circunstância, inclusive da sua fé. O versículo 40 revela Que eles não tiveram fé, mas mesmo assim, eles chegaram do outro lado. Eles chegaram no destino. Isso me ensina que Deus realiza milagre apesar da minha fé. Aleluia! Mas, Ele espera que eu cresça em fé e entenda que para aqueles que creem, nada, absolutamente nada é impossível. Talvez sua fé esteja pequena hoje, mas não importa o tamanho dela. Deus está acima da tua fé. É claro, Ele quer que você entenda que todas as tuas impossibilidades podem se curvar diante do poder da sua grandeza. Deus quer que você exalte aquilo que você não vê. Deus quer que você caminhe por por fé e não por circunstância. Qual é o medo que você vai precisar remover hoje? Qual o medo que te alcançou hoje? Ou que te alcançou ao longo desse tempo de pandemia? Mais de um ano nós já estamos vivendo nesse tempo tão difícil que tantas pessoas estão mergulhadas na depressão, na ansiedade... Qual é o medo que você tem hoje? É o medo de adoecer? É o medo de perder alguém que você ama? É o medo de não ter provisão na sua casa? É o medo de não vencer essa crise da tua alma é o medo de achar como os discípulos estavam achando que Deus não se importava com o sofrimento deles. Eu quero dizer para você hoje, Deus se importa com o seu sofrimento. Ele não se abala com o teu sofrimento, mas Ele se importa com a sua dor. O que às vezes a gente tem expectativa é que Cristo tem a mesma percepção do, do sofrimento que nós temos O Senhor ele sente aquilo que nós sentimos Porque Ele já viveu, Ele já experimentou Mas o nosso sofrimento não abala Jesus O que abala Jesus é a nossa dor O que mexe com Jesus, o que faz Jesus se importar É o nosso sofrimento Mas aquilo que dói você Aquilo que preocupa você Não, não preocupa Jesus Sabe por quê? Porque o que surpreende, você não surpreende Jesus, porque todas as coisas estão sob o governo dele. Todas as coisas estão sob o controle de Deus. Os discípulos achavam que já estava perdida, a situação já estava perdida, os discípulos achavam que estava tudo acabado. Há momentos na nossa vida que a gente acha que não vai ter jeito, que não vai dar certo, que não vai acontecer... porque as circunstâncias estão dizendo isso para você... mas hoje é o dia que Deus quer que você atraia as verdades do céu para a sua vida... e caminhe debaixo das promessas dele... não é fácil num tempo de crise estabelecer a cultura do céu na terra... mas para aqueles que estão mergulhados em Cristo... A esperança que é a verdade reina no coração Apesar de toda circunstância contrária Querer insistir, querer afetar você e afetar a sua mente E neutralizar a sua fé A gente vence Porque as verdades de Deus estão fincadas em nosso coração O que surpreendeu os discípulos Foi exatamente perceber o domínio de Deus sobre uma situação que já estava perdida para eles. Qual situação está perdida para você, meu amado ouvinte, hoje? Qual situação você já não enxerga mais saída? Eu quero te dizer que há um caminho, há uma saída, ainda que você não veja, porque a palavra de Deus diz que para ele não há impossíveis. E o Senhor quer encontrar hoje no seu coração a fé que Ele plantou aí. Ainda que você ache que sua fé não é grande o suficiente, mas é a fé necessária para que o milagre aconteça. Eu creio. Que haverá uma ordem de Deus em seu favor hoje. E diante de uma ordem de Deus, até o inferno se curva. Os inimigos se curvam. As doenças se curvam. As enfermidades se curvam. Todas as coisas se curvam diante da potente ordem de Deus. Ah, queridos, há uma palavra... De Deus para a sua vida hoje Haverá um haja de Deus na sua vida hoje Creia nisso O haja de Deus vai acontecer O haja de Deus vai acontecer Existe uma ordem do Senhor E a ordem do Senhor era Vamos para o outro lado O destino dele era o outro lado E apesar de tudo que eles enfrentaram eles chegaram do outro lado, não esqueça, Deus não abandonou você, Ele está com você, hoje a sua parte é remover os seus medos e remover tudo aquilo que afeta a tua consciência acerca de quem Deus é, amém? Que Deus te abençoe que Deus te levante, que Deus te erga e te faça prosperar e te faça acreditar no destino que Ele tem para você.
1: Amém! Aleluia! Que palavra abençoada! Fomos realmente alcançados e abençoados. Olha, você, ouvinte amado, neste momento, vamos orar e nós queremos um Deus de poder, porque nós cremos um poder da oração, colocando aí a sua vida, a sua família... Nossa pastora Vanessa Vida Família Ministério, nossos pastores missionários em campo, você no hospital, numa clínica, com coraçãozinho lutado, a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, também equipe da 93 FM, nossa querida irmã Evelise de Oliveira, Marina de Oliveira, André Mari Família, Cristina Xista e Família, nosso irmão Sonoplasto, Fabiano e também toda a sua família, equipe da 93, vamos orar? Pastora Vanessa Teixeira, oremos. Pai, nessa hora eu coloco
0: em Tuas mãos toda a diretoria da Rádio 93, FM e da MK Music, pedindo as Tuas tão preciosas bênçãos sobre toda essa equipe, Jesus. Que o Senhor amplie as tendas dessa emissora, que Teu nome seja glorificado e levado aos lugares mais distantes desse país e do mundo. Pedimos também, Senhor, que todos os enfermos recebam o toque do Senhor hoje. Pedimos a cura divina, porque cremos nessa manifestação do Senhor. Toca hoje, Pai, no corpo desse homem e dessa mulher que precisa do Teu toque. Restaura órgãos, restaura a vida. Pedimos por todos os profissionais que cuidam desses enfermos os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, assistentes sociais, psicólogos e todos que estão na linha de frente nessa batalha tão grande no combate à pandemia, que eles sejam renovados e restaurados pelo Senhor diariamente. Oramos em Teu nome, Jesus, por todas as famílias enlutadas, por todos que estão com corações angustiados, que precisam agora da Tua porção de consolo e paz. Inaugura um novo tempo de esperança e vida, Deus, para essas pessoas que perderam Seus amados, Senhor. Oramos pela vacina. Oramos pelos insumos necessários para que sejam produzidas essas vacinas. Deus, que em nome de Jesus tudo venha a se normalizar. Oramos pelo nosso país, pela nossa nação, pela economia do nosso país nesse tempo de crise. Colocamos tudo em Tuas mãos. Colocamos o governo da nossa nação em Tuas mãos e elevamos o Teu nome acima de todas as coisas, porque cremos que todas as coisas se curvam diante de Ti, Pai. Em nome de Jesus oramos.
1: Amém. Aleluia, glórias a Deus. Amém, amém. Deus é tremendo, Ele é fiel. Pastora Vanessa Teixeira, que alegria recebê-la aqui em mais um Culto Doméstico. Um abraço a todos da Igreja Batista Atitude ali de Nova Iguaçu. Fique aí suas considerações finais, horários de culto, contatos, mídias sociais. Fique à vontade, pastora. Ah, querida Márcia Cartier,
0: obrigada pelo convite. Eu quero agradecer a toda a equipe do Culto Doméstico. Deus abençoe e use mais vocês e aproveitar. E deixar meu abraço carinhoso a toda a família Atitude, meu amado pastor Josué Valandro Júnior e meu amado esposo, pastor Rubem Teixeira, pastor da Igreja Batista Atitude Nova Iguaçu e convidar a todos os ouvintes a fazer uma visita à Igreja Batista Atitude Nova Iguaçu que fica ali na Avenida Luz 306, no bairro da Luz, próximo ao Shopping Nova Iguaçu. Nossos cultos acontecem todas as quartas, às 20 horas, e aos domingos, culto de celebração, 11, 18 e 20 horas. Todos necessitando de inscrição, e o link você pode encontrar lá na nossa página, no Instagram, iba9guaçu.com. Nossos cultos também são transmitidos nas plataformas YouTube e Facebook. Você pode acompanhar conosco. E um convite especial agora vai para as mulheres. Amanhã nós temos Culto Preciosa. Às 9 horas, com a presença da cantora Elaine Martins, vai ser uma benção e eu quero convidar você para estar conosco. Que Deus
1: abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Amém, obrigado, carinha. A presença. Seja breve, retorno à nossa pastora Vanessa Teixeira. E você, ouvinte amado, continue aqui tem mais Palavra de Vida para o seu coração de segunda a sexta, você já sabe. Na sua 93, você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe. Você ouviu,
0: você ouviu, momentos de paz e reflexão. reflexão. Culto Doméstico, a
1: Palavra de Deus para o seu coração. Ah,